0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。书接上文，上文书我们说到五哥毕广军他现身了，人称毕大嘴的毕广军此次是亲自来到长春。他和大力、铁蛋儿对这个抢来的车进行了简单的处理，之后几个人开车上路。毕广军亲自送车已经不是第一次。他在沈阳同时租了四处的房子，加上人熟路广，关系颇多。在沈阳，毕广军不愁没有落脚的地方。那两辆斯柯达还在被扣中，命运未卜。8月21号送去的这斯柯达，到目前还没有出手。所以很让他惦记，加上他刚刚弄来的这辆桑塔纳，他认为有必要亲自出马走一趟。有这五哥在身边坐着，手握方向盘的铁蛋心里稳当多了。以前到沈阳送车的多是大力，铁蛋他也曾经在六月间跟大力一起往沈阳送过一辆斯柯达。就是枪击未死的赵兴民开的那辆长箱的轿车，可以说是轻车熟路。更让铁蛋儿放心的是，他此时身上穿着一套武警战士的服装，这套衣服是五哥帮他弄来的，在衣兜里还揣着一本编号为0593307的武警车辆驾驶证这个号码跟五哥的武警车辆驾驶证的号码紧挨着。虽然证件上印着周伟的名字，可是照片却是他本人的。那这本驾驶证是哪儿来的呢？这本驾驶证是五哥在1996年1月从武警某支队给办来的。某支队里的确有这么一个司机，叫周伟。冒名顶替的手法对五哥来说那是小菜一碟他给了司务长两千块钱和一个 BP 机，这一切就变得那么的简单了。咱们按下这辆脏车怎么从长春出来不表，再看看在沈阳公安机关是怎么张网以待的。在毕广军跟涂建国通话之后，从8月24号到26号，毕广军又先后两次通过某制药厂与涂建国联系，然后直接通话。毕广军24号的时候说：“说那辆刚整来的桑塔纳， 25号给你送来。”到25号的时候又说：“车是26号送来。”还说过些天还要再送一辆丰田过来。他先后几次改变了送车的日期，但每次呢，却都是只听见楼梯响，不见人下来。专案组的人们等的是心急如焚呐、啊。难道这狐狸已经察觉出什么问题来了吗？王洪泽跟同志们在认真的分析之后，否定了这种可能，继续耐心的等待。在祥云宾馆那边守候的侦查员们已经坚持了三天三夜。此时已进入八月，沈阳的八月虽然没有六七月那么热，早晚能够凉一点但是上午到下午这段时间还是很难熬的。我们的公安干警不容易啊，忍受着酷暑的炙烤和蚊虫的叮咬，但却毫不松懈。与此同时，在办公地点的侦查员们也是日以继夜地陪伴着涂建国，一刻也不离开他，并随时监控着那部手机和那部 BP 机。八月二十六号上午，负责张网守候的侦查员又来到了祥云宾馆。他们等了整整一天，没有任何的收获。当天晚上，毕广军通过药厂和涂建国又联系上了，说桑塔纳二十七号送到，而且是非常的确定，保证二十七号肯定给你送来。交车地点还在祥云宾馆，但是没有定具体的时间。这时间呢，好像就过得是格外的慢。三大队的侦查员们都在焦急地等待着这个时刻的到来。终于， 8月27号下午3点半，涂建国收到了毕广军的通知。说桑塔纳已经快开到沈阳了，你们做好准备，准备接车。涂建国还是想套出来毕广军他究竟在哪儿？问说哥呀，你人在哪儿呢？毕广军很狡猾，依旧推说自己在天津，这回自己不会去送车的，是一个穿着武警服装的人。毕广军说完，把这电话就给挂了。他们说的是哪个人呢？就是外号叫铁蛋的那个家伙。这个铁蛋不仅是之前送过一回车，还专门给屠建国送过武警的车牌王洪泽料定，这辆桑塔纳已经接近沈阳。他向侦查员们简要的做了战前动员，做了具体的分工，然后跟刘晓红、院委一起带领侦查员们驱车来到祥云宾馆附近埋伏。他们走后没多久，郭守凡、刘树明两名侦查员也带领着涂建国乘坐一辆出租车抵达了祥云宾馆的附近。北陵大街车水马龙，祥云宾馆门前一切如常。马路上川流不息的行人，谁也想不到这个地方正剑拔弩张，即将展开一场人民卫士擒拿杀人恶魔的战斗。下午四点半，毕广军再次打来电话，说车到了。然而，潜伏的人们谁也没有见到身穿武警服装的司机开来红色桑塔纳轿车呀？这是怎么回事啊？难道事情有变吗？找不到车，那就找送车的人。王洪泽用他那当年搜索在逃抢枪杀人犯的犀利目光，在宾馆附近扫视着。突然，他看见宾馆门口的围栏上坐着一个二十四五岁的男青年。这个男青年此时东瞅西看，张望着什么。这个人没戴帽子，上身穿件半截袖的白衬衫，下穿一条绿裤子，这条裤子外侧有两条黄线。脚穿一双塑料底的布鞋，这不正是一个武警战士的穿着吗？哎，我看，就是这小子。王洪泽声音不大，语气却是很肯定。侦查员们一个个是摩拳擦掌，这就要准备抓人。